0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y en este episodio sí, ya toca, ya toca hacer la crónica de la Maratón de Valencia 2022, que fue el pasado... 4 o 5 de noviembre, ya no recuerdo pero bueno, ya sabéis que estuve por allí os he contado una carrera que hice posteriormente la semana siguiente hice un 10k pero tenía pendiente esta crónica de la carrera que como ya sabéis también, tradicionalmente me suelo atrancar bastante cuando me toca hacer la crónica de una carrera importante un objetivo importante, ya me pasó en anteriores maratones y tal, que acabaron pasando semanas hasta que la hice, pero bueno eh, siempre dejo pasar unos días para recopilar detalles para eh, no hacerlo en caliente pero al final se me acaba pasando me acaba pasando exactamente lo contrario, vamos, se me hace bola, pero bueno, es lo que hay, supongo que también es normal intentar desconectar un poquito tras un objetivo importante y eso es lo que he hecho, no he desconectado del todo del correr, ni mucho menos, sigo corriendo, pero a un nivel de intensidad mucho menor y a un volumen también muy inferior después sobre todo del 10K ese en Bigastro en 35, 30 y pico así que vamos a ello, vamos a, a recopilar un poco cómo fue aquel día el día de la maratón, os voy a contar sensaciones el material que utilicé, la nutrición y más o menos cómo fue la carrera kilómetro a kilómetro o en bloques como es que me lo, me lo separé yo en bloques de más o menos del, hasta la media maratón, hasta el 30 al 35 y demás, bueno os voy a contar todo un poco aquí, pero antes de contaros la crónica voy a meter ya aquí el patrocinador de este episodio que vuelve a ser BP y es que BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Ya sabéis que cuando vayáis a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y si estás en las Islas Canarias pues tienes descuento de 35 céntimos por litro, incluyendo la bonificación del gobierno. Simplemente cuando vayas a repostar a una estación de servicio BP en Península y Baleares puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrece su programa Mi BP y si estás en Canarias lo podrás hacer también a través del plan Dino BP. Ya sabéis... PP nos lo pone fácil para ahorrar al máximo este donde estés y te puedes hacer con su tarjeta de mi bp en las estaciones de servicio o también a través de su página web donde puedes consultar toda la información de sus promociones y puedes hacerlo en mi bp.es o en planDinoPP.es Tienes estos dos enlaces en la descripción de este episodio o de este vídeo, si estáis viendo el vídeo, porque esta crónica también la vais a tener en el canal de YouTube de Diario Runner y de Palora de Runner. Ya sabéis que los podcasts, algunos de ellos van con imagen, y en esta ocasión va con imagen, y podréis encontrar este diario Runner tanto en podcast, en versión audio simplemente en Spotify, Apple Podcast y donde lo escuchéis, como también en vídeo en youtube así que vamos al lío los días previos a la maratón la verdad que fueron un poema en cuanto a sensaciones me suele ocurrir esto la verdad pero esa semana de tapering tan intensa la última la semana propia de la maratón en la que apenas hice cuatro días creo con algunos ritmos a. ritmo de maratón teórico y demás me saca siempre esos días las peores sensaciones sin duda el día de prueba de material de la maratón con 3 kilómetros al ritmo de maratón creo que pues, sensaciones terribles desde hace meses que no tenía tan malas sensaciones pero bueno, había que confiar en ese descanso en ese tapering eh, aparecen un poco los fantasmas y eh, simplemente había que confiar y ya está llegamos a Valencia directamente el sábado a mediodía, fuimos directamente a comer una buena paella valenciana y por la tarde a la Ciudad de las Artes y las Ciencias a recoger el dorsal y a visitar la Feria del Corredor, que estaba allí en la Ciudad de las Artes, ya sabéis la maratón sí lo tiene allí, la media maratón no la media maratón como comenté eh, nos sacaron fuera de la ciudad a un pabellón, pero bueno, dimos una vuelta por allí a ver la feria del corredor y más, y nos fuimos pronto porque había que irse pronto a la cama porque el madrugón no iba a ser pequeño. Por si os interesa, que alguno no lo habéis preguntado, yo me pillé uno de los hoteles asociados a la organización. Como recordaréis, mi dorsal me llegó un poco de imprevisto, de sorpresa, en septiembre y claro, a falta de dos meses y poco, pues no había muchos hoteles, o por no decir ningún hotel decente, que no me costase un ojo de la cara en Valencia Centro Ciudad. ¿Qué pasa? Que la organización tiene una web que se llama welcomevalencia.com y básicamente en esa web hay un listado de hoteles, tanto en Valencia Centro como en la ciudad de alrededor, en la localidades de alrededor de Valencia, y son hoteles asociados asociados a la organización. Y eso significa, que si queréis lo cuento más en detalle en otro episodio, es que eh, el hotel tiene en cuenta que los huéspedes que lo cogen desde esa web tiene en, son corredores básicamente, entonces tienen ventajas como por ejemplo, desayuno temprano el día de la carrera, a las 5 y media creo que abrí el desayuno de mi hotel, traslados directamente, que esto es bastante guay traslados directamente del hotel a la carrera y vuelta, sobre todo importante si es un hotel que está a las afueras, como era mi caso que estaba en Manises, y también importante, un detalle bueno, es que tienen late checkout para salir el domingo a las 4 de la tarde, la verdad es que yo es algo que recomendaría y no me salió tan caro, creo que me salió como a 100 y pico euros la noche, 100 y poco, que teniendo en cuenta que una noche en el centro de Valencia eran ya 300 y poco, y es más, hace unos días hablé con Alex, un seguidor, que no sé si está escuchando esto, y me comentó que ya hoy, a día de hoy, para el año que viene, para la Maratón de Valencia 2023, ya están las noches de hotel a 400 euros en Valencia ciudad, cosa que es una locura, y bueno, ya sabéis, en welcomevalencia.com esto ni es promoción ni es nada podéis ver ahí una lista de hoteles y al final el coste pues dependerá un poco, por supuesto del hotel que pilles, en mi caso creo que me salió por ciento y poco euros la noche de hotel, pillándola dos meses antes, y estaba en Manises, y lo bueno es lo que digo, que tiene eh, traslado directo a la carrera, pero lo que menos me gustó fue el traslado de la carrera, del final de la carrera, al hotel, porque hacen un traslado en el que van haciendo ruta por todos los hoteles, y la verdad que no fue directo, y tardamos una hora y pico en el hotel, y claro, después de haber corrido una maratón, pues era todo menos agradable eso, estar metido una hora y pico en el, en el autobús, pero bueno, fue como la, la nota más negativa, pero el resto de la experiencia pillando el hotel ahí, bastante guay. Bueno, despertador a las 6 de la mañana lo puse porque el bus hacia la salida salía a las 6.45 y básicamente me desperté, tenía ya toda la ropa preparada y todo y me puse a desayunar que bajé a por un café al desayuno del hotel, pero yo no desayuné nada del hotel porque me había llevado mi propio desayuno que repetí la misma estrategia que la media de Valencia, la media maratón café, tortas de arroz con mermelada, medio plátano también con mermelada agua y un bidón que llevaba con maltodextrina para ir dando tragos pequeños, no mucho la verdad en el, en el autobús hasta la salida porque luego esa botella que bebí muy poquito la metí en la bolsa del guardarropa y ya la dejé allí y sí que me la bebí después de la carrera. Mi salida, mi cajón era el cajón sub 3 horas y la salida sería la mía a las 8 y 25 de la mañana, creo que era eh, 15 o 10 minutos después de la primera salida. Así que llegamos con bastante tiempo y con calma me fui a buscar los guardarropa, dejé la bolsa en el guardarropa y me quedé únicamente encima con una sudera vieja, que me dejé hasta justo antes de la salida, me metí al cajón con ella para quitármela eh, por el frío que hacía, básicamente. Hacía fresquito y las previsiones nos daban lluvia casi hasta el último momento, los días previos daban lluvia a la hora de la carrera justo, a las 2-3 horas de la carrera, pero al final la verdad que respetó y solo chispeó un poquito antes de la salida y el día acabó siendo fantástico, sin viento, nublado... En algún momento salió el sol, pero poquita cosa Pero en general muy buena temperatura para correr Hizo un muy buen día en Valencia Y bueno, repaso brevemente la lista de material Que llevaba encima Llevaba una equipación full negra, full black De New Balance, personalizada de Top for Running Y Palabra de Runner Camiseta de tirantes y unas mallas también de, de New Balance. Los calcetines llevaba los One Pole negros, que son los mismos que me han acompañado en todas las grandes carreras de este año. Creo, creo, creo que he utilizado los mismos One en la media de Valencia, la maratón de Sevilla, la maratón de Barcelona. Así que son infalibles y, a spoiler, acabé sin empollas y sin nada. La verdad que súper contento con los One Pole, súper finos, son casi una media. Cinturón llevaba el Marathon Belt de Decathlon, porque en las mallas de New Balance sí había bolsillos, pero estaban en un lateral y igualmente se quedaba corto para llevar tanto los geles como el bidón de maltodextrina que iba a llevar de 250 mililitros tenéis por cierto un episodio aquí en el podcast en Diario Runner del Marathon Belde de Caldón e intentaré dejar el enlace en la descripción del podcast de este, de este cinturón de running, las zapatillas ya las sabéis, las New Balance SC Elite 3 recortadas, edición recortadas para que no me hiciesen molestias en los laterales y spoiler también, no me hicieron ninguna molestia durante la carrera y por último llevaba manguitos blancos, bueno y a nivel de electrónica llevaba el Garmin Forest Runner 255 la muñeca con el street en la zapatilla y también el pulsómetro Kalenji HRB500 que también tenéis en análisis tanto en la web como en canal YouTube y aquí en el podcast también. Y va, funciona, funciona fenomenal. Estoy encantado con ese brazalete. Así que, eh, pues es lo que llevaba en la carrera. Como digo, hacía fresquito, no llovió ni nada. Eh, yo llevaba sudadera y calenté nada. Un par de rectas en la zona ahí de los guardarropa. Hice un poco de movilidad, un poco de así, movilidad dinámica y tal. Y un par de pises, pasé un par de veces por el baño y ya me fui directo al cajón de salida. Quería estar en la parte delantera de mi cajón sub 3 horas, así que entré con bastante tiempo, como 15 minutos antes de la salida o 20 minutos antes eh, me, me puse por ahí ya y localicé en ese momento a los globos o los prácticos como se llaman también, de 2 horas 50 esos días previos estuve hablando con uno de ellos, con Jaime, que es eh, Jonky del Running, es en Instagram y lo vi por allí también en la salida en, la, en el cajón delantero del cajón de sub 3 horas, había como una zona ahí para las libres y a las 8 y 25 puntuales pues dieron la salida, ya estaba todo el pescado vendido, al lío había llegado el momento pero os cuento antes de contaros la carrera en sí misma la nutrición, la, lo que llevaba encima para tomar durante la carrera llevaba un bidón de 250 mililitros los bidones que ya os he comentado en muchas ocasiones con 90 gramos de maltodestrina y fructosa, aquí además llevaba disuelto dos pastillas de sales, aunque la verdad que en ese sentido era un poco por asegurar, porque los días previos me había asegurado yo de tomar tomar bastantes sales, de meter sales durante todas las comidas... ...de meter pastillas y todo... ...así que digamos que el cupo de sales minerales lo tenía bien cubierto... ...ese bidón de 90 gramos de maltodextrina... ...lo iba a complementar con cuatro geles Energy Gel de Procis... ...uno me lo tomé antes justo de la salida... ...y esos geles de Procis como tienen 31 gramos... ...que estos geles ya sabéis que colaboró con Procis... ...y tenéis un código de descuento en Procis que es simplemente el código PDR... ...ponéis ahí en Procis en cualquier pedido PDR... ...y tenéis 10% de descuento y además regalos en los pedidos... Pues bueno, con los geles y con la maltodextrina en el bidón, el total eran 214 gramos de hidratos de carbono, unos 71 gramos por hora si hablaríamos de 3 horas, por ejemplo. Pero como comentaré después, hacia el final, ese es un punto muy mejorable el día de la maratón porque... Eh, no salió como esperaba y debo seguir trabajándolo y mejorando la alimentación en carrera, sobre todo a ritmos altos, como el ritmo de maratón, que nunca puedo entrenar pues, 30-35 kilómetros de ritmo de maratón, como es evidente. Y sí, tengo que seguir mejorándolo porque es un punto negativo que yo me apunto en, en mi lista de, de cosas a mejorar, en maratón sobre todo. Respecto a la estrategia de carrera, ya comenté en el podcast la semana previa a la carrera, que eh, las distintas estimaciones que me daban las distintas aplicaciones, servicios, street y demás, unas eran más conservadoras, otras eran más valientes, mucho más valientes de lo que yo me veía, y estaba claro que no iba a arriesgar tantísimo para las estimaciones más valientes. Entonces, mi opción final fue engancharme al globo de 2 de horas 50 y ver cómo se desarrollaba la carrera, al menos hasta la mitad de la carrera, hasta la mitad de la, o sea, hasta la media maratón, y después seguir viendo. Y en función de esas sensaciones, pues iría tomando decisiones. Además, como decía, justo en la línea de salida, vi a los globos ya de 250, los tenía súper localizados e incluso conocía a varios de vosotros en la salida, y desde aquí un saludo a Manuel Cardoso, que es un señor portugués, que me comentó que me escuchaba desde allí, que tenía muchos fans allí en Portugal, así que si estás escuchando esto, Cardoso pues te mando un gran saludo y fue un placer coincidir y compartir una enorme cantidad de kilómetros durante toda la carrera, porque prácticamente él hizo toda la carrera también enganchado al globo de 250 y yo estuve casi a su lado muchísimos kilómetros durante toda la carrera. Bueno, la salida salida limpia en mi caso eh, sencilla sin sustos como digo, yo estaba en la parte delantera del cajón y sí que es verdad que he escuchado crónicas, he escuchado opiniones de otros corredores que corrieron eh, hace unas semanas en Valencia y he visto casos de gente que ha salido en cajones traseros o incluso en cajones rápidos y tuvo problemas de aglomeración, por pues salir a mitad, imposibilidad de pillar ritmo hasta unos cuantos kilómetros después, sin espacio para correr cómodamente. La verdad que no fue mi caso, no os puedo contar, no fue mi caso. Yo sentí que la salida fue bastante limpia pero como digo, también entré con tiempo al cajón y me, me coloqué casi eh, las tres primeras filas del cajón o sea yo estaba muy 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 cerca de la línea de salida no estaba a mitad de cajón ni nada de eso entonces no sé si hubo aglomeraciones por detrás seguramente sí porque claro hablamos de 30.000 personas corriendo entonces me parece normal que haya alguna aglomeración. Bueno, no sé si normal o no, pero a mí no me ocurrió, vamos. Desde el primer metro me metí en el grupo de 2 horas 50, de los globos que iban a 2 horas 50, e iban a ritmo fijo, pero muy 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 constante, vamos, eran como un reloj. El primer kilómetro ya salió a 3.56, eh, por tanto salimos bastante controlados, no nos despocamos ni nada de eso, y a partir de ahí todos, absolutamente todos los kilómetros fueron cayendo a... 3.57, 3.58, 3.56, 4, vamos, como un reloj iban y yo iba enganchado al grupo, muy cómodo. También coincidí con varios de vosotros por ahí, con José Ferrer, que también me animó mucho eh, desvirtualizarlo por fin después de tantos tanto tiempo hablando por el grupo de Telegram y todo eso. El primer kilómetro, el primer 5K perdón, lo pasamos en 19.49, primer 5 kilómetros de la carrera en 19.49, justo sub 20. Y a partir de ahí empezó mi primera preocupación de la carrera y es que me estaba haciendo pis me estaba haciendo mucho pis, mejor dicho, y eso que antes de entrar al cajón había descargado dos veces, pero seguía teniendo sensación de hacerme pis todo el rato y esperaba que fuese solo sensación, porque como hacía fresquito y tal, y estábamos parados ahí en el cajón, yo pensaba que era un poco pues la típica sensación de decir de pensar que te estás haciendo pis, pero en realidad no, en realidad es simplemente la sensación. Y efectivamente no, no era una sensación, me estaba meando cada vez más y por desgracia no iba a ir a menos y la verdad que no estaba precisamente cerca de terminar la carrera como para poder aguantar, pues que 35, 37 kilómetros más haciéndome pis, no era una opción, pero en ese momento, pues bueno, decidí seguir y seguían pasando los kilómetros. Kilómetro 10 lo pasamos en 39,45, el kilómetro 15 lo pasamos justo por debajo de una hora en 59. 50 el grupo vamos el grupo era un lujo el grupo iba clavado pero yo ya no podía aguantarme más las ganas de hacer pis la verdad y lo peor es que cada habituamiento era todavía peor porque yo pillaba agua para beber y me hacía más pis y llevaba además hidratos en el bidón en el bidón de 250 mililitros y todavía me hacía más pis al intentar beber, así que opté por empezar por los geles, y no sé si habéis tenido sensación, porque es que además, al aguantarme las ganas de hacer pis, pues se me soltaba el estómago, iba súper incómodo porque pensaba que me tenía que parar directamente al váter, bueno, en fin, tenía que parar sí o sí, y claro, yo no quería parar, porque parar significaba prácticamente al 100% perder el grupo de 2 horas 50, o sea, si me paraba es que me quedaba seguro y tendría que hacer después toda la carrera por detrás de ese globo y probablemente no en solitario, pero sí que probablemente iría mucho menos acompañado que si iba en el grupo de, de 2 horas 50. Así que durante 2-3 kilómetros siguientes, a partir de ahí, del kilómetro 14-15, 2-3 kilómetros, estuve pensando la opción contraria, es decir, acelerar, adelantar al grupo, y sacarles tiempo de ventaja, parar, hacerme pis, y volver a engancharme. De esa forma, pues, no me sacaría dando tiempo, o directamente yo le sacaría tiempo. Pero, claro, eh, luego lo estuve pensando fríamente unos pocos kilómetros, ahí que todavía podía pensar con claridad. Y, claro, para sacarles, ¿qué? Un minuto de ventaja... Tenía que acelerar yo muchísimo el ritmo, adelantar al grupo, adelantarles un minuto por delante, luego pararme y luego reengancharme. O sea, yo tendría que haberme acelerado muchísimo para poder hacer eso. Así que descarté esa idea de bombero, la acabé descartando por completo. Entonces, una vez pasada una zona con bastante público, directamente me paré. Me paré, marqué lap y fue una parada de exactamente 47 segundos. Volví a marcar lap y arranqué otra vez a correr. Efectivamente, había perdido el globo, como era de esperar y estaba en ese momento en tierra de nadie, y detrás del globo, pues como esperaba, eh, había gente, pero ya no habían grupillos, cada uno iba un poco por separado, había como a cuenta gotas corredores, luego había algún grupillo pequeño y tal, pero nada, yo eso no me convencía, prefería sin duda ir junto al globo, y la cuestión es que yo seguía viendo a los prácticos, las banderolas de los prácticos, las veía a lo lejos, entonces tenía que tomar una decisión, y decidí acelerar, al, al, mi ritmo, acelerar mi ritmo y dedicar los siguientes kilómetros a poco a poco recuperar tiempo a ese grupo, entonces me puse, íbamos en hasta ese momento a 3.58, 4 minutos por kilómetro, y yo me puse a 3.44, 3.47, 3.50 y por tanto le iba recuperando como unos 10 segundos por kilómetro a los liebres, a las, al grupo de 2 horas 50. Yo los veía los tenía a tiro de vista, digamos no, no se me habían perdido visualmente y simplemente les iba sacando unos 10 segundos por kilómetro. Así que es verdad que una vez parado a hacer pis, mis sensaciones cambiaron por completo. Vamos, es que era como una carrera nueva. Yo estaba, estaba como tremendamente aliviado porque estaba corriendo unos kilómetros con tantísima incomodidad que ya después de descargar estaba súper aliviado estaba liberado y para mí como digo era como una carrera nueva eso sí sabía que Mirabai había estado moviéndose entre distintos puntos ya la había visto antes y estaría poco después de yo haber parado así que iba muy atento a verla entre el público para que al menos se quedase tranquila porque si veían el live track que lo llevaba, el de Garmin, que me había pasado me había parado en seco, pues que supiese que no me había pasado ningún problema, ni que había pues eso, ninguna lesión, ni nada, ni una caída, ni nada de eso, sino que simplemente me había parado al baño, y efectivamente la vi, se lo dije, y así, oye, pues también se quedaban un poco los míos un poco más tranquilos. Como decía, tras liberarme de esa carga del PIS, tomé la decisión de apretar los siguientes kilómetros para intentar volver a cazar el grupo de 2 horas 50, y efectivamente sabía que eso podía ser una, una decisión muy arriesgada, la verdad. Porque podría salirme muy bien o terriblemente mal. Y que ese esfuerzo de acelerar esos kilómetros lo acabé pagando en la segunda mitad de la carrera, la verdad que fue tirar una moneda al aire, pero yo tomé la decisión de hacerlo, tomé la decisión de apretar porque psicológicamente ganaba mucho más, uniéndome al grupo de las 2 horas 50, que ir el resto de la carrera en solitario, entre comillas es decir, un poco en tierra de nadie, sin grupo grande entonces directamente, como digo, me puse a ritmos de 3.44, 3.47 3.50, y fui acercándome metro a metro, y al cabo de 4, casi 5 kilómetros, acabé volviendo a engancharme a la cola del grupo lo había conseguido y yo me quedé súper tranquilo también porque sí que es verdad que acelerar el ritmo, pero eran ritmos asumibles para mí y pues me lo tomé con calma, ya digo, como 4 kilómetros, 5 kilómetros, casi 20 minutos para volver a pillar al grupo, que lo seguía teniendo a la vista todo el rato, pero eh, no tomé, no hice un sprint, vamos simplemente le fui quitando tiempo poco a poco poco a poco, y como el grupo del, del Lobo de 250 también era muy alargado tenía mucha cola de grupo, digamos pues simplemente me enganché detrás y listo el paso por la media maratón fue en una hora, 24 minutos y 59 segundos, y ya desde ahí, una vez enganchado y metido otra vez en el grupo volví al plan inicial clavando kilómetros entre 3.57 4 minutos por kilómetro y ya habíamos pasado el ecuador de la carrera y ahí me tocaba un poco tomar decisiones y yo consideré mantenerme igual, seguí el mismo plan me puse como siguiente meta llegar al kilómetro 30 y ahí de nuevo valoraría mis opciones Sí que es verdad que en el kilómetro 27-28 me aparecieron los fantasmas, la verdad. Por alguna razón, de un momento a otro, en esos kilómetros, de repente sentí una fatiga muy grande en las piernas. Es decir, todo seguía igual, seguíamos a ritmo de 4 o aproximadamente 4, pero de repente sentía, eh, pues, no sé, sentía fatiga, sentía que las piernas no me iban bien, pero era absurdo porque los ritmos seguían saliendo, yo no estaba decayendo, el ritmo seguía ahí, pero por lo que sea sentía fatiga. Evidentemente también es normal no sentir fatiga porque ya llevaba 27 kilómetros, pero fue un momento un poco crítico y me concentré y dije va Pedro aguanta con el grupo hasta el kilómetro 30 coño concéntrate y vamos a llegar al kilómetro 30 y a partir de ahí vemos si aflojamos un poco o lo dejamos ir o qué pasa. Sí que es verdad que durante los siguientes kilómetros me descolgué un poco del grupo de 2 horas 50, un poquito solo, se me fueron como unos 20 metros, 30 metros, una cosa así no pasaba nada porque como digo el grupo tenía bastante cola era bastante alargado y los seguía teniendo cerca 20 metros o 30 metros los tenía prácticamente al lado pero se me fueron yendo metro a metro y ahí los prácticos la verdad la gente de los globos eh, lo hicieron muy bien hicieron muy bien su trabajo porque en lugar de mantenerse había dos globos de 2 a las 50 y en lugar de mantenerse los dos en paralelo al mismo ritmo fijo y demás uno de ellos se descolgó unos segundos simplemente simplemente aflojó un poco el ritmo unos segundos para ver el panorama por detrás y se puso a dar ánimos y a recoger a gente que se había quedado un poco descolgada entre esa gente que estaba yo mismo y ese que se descolgó además fue precisamente Jaime que os comentaba antes, Junkie del Running en Instagram, nos saludamos, me puse a su lado porque antes de la carrera no nos habíamos visto ni nos habíamos saludado ni nada, me puse a su lado como digo y nos animó muchísimo y nos comentó que poco a poco, enganchados a él nos iríamos integrando de nuevo en el grupo durante. y dicho y hecho estábamos ya en el kilómetro 30 y mi siguiente meta fue, venga, vamos a llegar al kilómetro 35 y a partir de ahí valoramos las fuerzas y así fue esos 5 kilómetros, la verdad, fueron como un reloj con Jaime. Todos los kilómetros salieron entre 3, 58 y 4. Vamos, es que el ritmo medio de la carrera hasta ese momento era absolutamente fijo. O sea, éramos un reloj todo el rato. Llegamos al kilómetro 35 y sobre el 36-37 vi a Rubén Martí, que al igual que estaba en la media maratón con su bicicleta, me dio muchos ánimos, me echó muchas fotos y demás. Y llegados a ese punto, eh, yo seguía muy entero, la verdad. Ya salvo de bacle, yo sentía que tenía la maratón en el bolsillo, eh, y además en un tiempazo para mí, porque yo lo pensaba y digo, vamos a ver si sigo estamos en el kilómetro 37-38 casi, y eh, sigo con la globo de 2 horas 50, o sea, salvo de Bacle, eh, iba a ser un tiempazo iba a cumplir mi objetivo más que de sobra pero claro, no podía cantar victoria, evidentemente pero sí que es verdad que Mm, me empezó a invadir una sensación de tranquilidad si lo digo de una forma no sé no sé cómo explicarlo, pero una, una sensación de plenitud increíble y en ese momento, en el kilómetro 38 una cosa así, Jaime el práctico de 2 horas 50, gritó al aire quien tenga fuerzas, que tire hacia adelante que lo tenéis ya hecho, y yo la verdad que no me lo pensé, o sea, no me lo pensé ni un segundo le di las gracias a Jaime, le dije nos vemos después en meta y hablamos, y aceleré y pasé al siguiente grupo, es decir, pasé al grupo del otro práctico de, de 2 horas 50 y seguí hacia adelante, adelantando corredores, kilómetro 38 en 3.55, kilómetro 39 en 3.52, kilómetro 40 en 3.51, kilómetro 41 en 3.48, seguí acelerando segundito a segundito, evidentemente ya no era para hacer un sprint, porque me podía quedar eh, por el camino, pero sí que iba a muy buen ritmo, con muchísima fuerza, y aquí ya, kilómetro 41 casi 42, había muchísima gente, un pasillo de gente con varias filas de público animando increíble, vi a Mirabai también y yo ya pensaba que lo teníamos, yo ya estaba mirando la referencia visual de la ciudad de las artes y las ciencias y cuánto nos quedaba para dar ese giro a izquierdas que nos metía ya hacia la pasarela para ponernos sobre el agua y llegar a la meta. Vi los carteles de 700 metros, 500 metros y el giro y ya estaba, y ya tenía el giro ahí, yo seguía 355 y sentía que había hecho un carrerón, la verdad, estaba pensando que había hecho un carrerón sin parar, pisé la moqueta azul que nos llevaba a la plataforma, a la meta sobre el agua, y en esos metros me di cuenta ya que, que estaba ahí, que ya estaba hecho, y no, hace, no aflojé el ritmo, porque luego viendo el track no aflojé el ritmo durante esos metros, pero me tomé unos segundos para mirar al público, disfrutar del ambiente, abrí los brazos, iba sonriendo, mirar las gradas de público que estaban abarrotadas ya a esa hora, a la gente alrededor quedaban 50 metros para el arco y vi el crono Dos horas, 48 minutos y pico segundos. Y me salió un grito de rabia, de alivio increíble, porque todo había salido bien, yo había llegado con fuerzas, estaba disfrutando un montón de la llegada. Y por cierto, justamente ese momento del grito, la verdad que me hizo mucha ilusión, porque luego quedó capturado por fotografías, por el fotógrafo Jerry Sang, que me pasó las fotos después, y la verdad que son espectaculares, son un recuerdo increíble para toda mi vida. Y finalmente, el tiempo oficial fueron dos horas, 48 minutos y 56 segundos, es el tiempo oficial de la clasificación a un ritmo medio toda la maratón de 3 horas 58 minutos por kilómetro la verdad que es súper constante sin decaer el ritmo en ningún momento y es prácticamente pues, la maratón con la que llevaba yo soñando muchísimo tiempo y que tras pasar por meta pues la verdad que fue inevitable no emocionarme y llorar un poco porque porque sí, porque le llevaba soñando mucho tiempo eran muchos meses trabajándolo y, y esforzándome y bueno, ¿qué os voy a contar? todos sabemos lo mucho que se lucha un objetivo y ya cuando lo consigues pues es como el, el sumum total y te viene todo abajo y es imposible no llorar ahí en la meta volví a coincidir con muchos de vosotros que pude desvirtualizar, que pude saludar volví a coincidir por ejemplo con José Ferrer amigo del grupo que llegó poco después y como digo nos desvirtualizamos literalmente en el grupo de 2 horas 50 y luego ya nos vimos en Meta que me alegré mucho por él porque llegase tan bien, tan bien. y en fin, muy emocionados eh, por acabar tan bien y ya de ahí pues hacer todo el caminito a recoger la medalla, el avituamiento el guardarropa y demás, la verdad que es un camino que se hace muy largo pero muy muy largo y yo solo pienso que si llegas jodido a Meta, ese camino se hace eterno, pero bueno Creo que es, no sé si es algo mejorable. Entiendo que es una, una magnitud enorme de carrera como para tenerlo todo a mano, pero sí que es verdad que es un camino bastante grande, sobre todo si tienes que llegar hasta el guardarropa y, y se hace frío y todo, pero bueno. Eso sí, solo comento en, en un episodio de preguntas y respuestas que, que me habéis hecho varias al respecto sobre cosas a mejorar de la, de la carrera y creo que esto es una de ellas. La verdad que el camino se hace bastante largo, es un paseo largo entre que te dan todo lo de la bolsa del corredor, la medalla, llegar, sal, salir, llegar al guardarropa después, que ya estás fuera, que hay mucha gente del público. En fin, bueno, creo que es mejorable. En mi caso, la verdad es que estaba bastante bien, estaba fundido, evidentemente, pero mucho mejor que cualquiera de las anteriores maratones de este año mucho mucho mejor supongo que también es signo de la buena preparación realizada de estos meses y también del control de los esfuerzos durante la carrera por mi parte la verdad que estoy increíblemente contento con el resultado no puedo pedir más y más que con el tiempo final, que al final, bueno, sí, son 2 horas 48, es un gran tiempo para mí, eh, bueno, en fin, es un gran tiempo, pero más, más allá del propio crono, es por la forma de haberlo hecho, con todo lo pasado y pensado durante la carrera, la superación de algunos de los obstáculos que surgieron, imprevistos, como esa parada a hacer pis y la remontada posterior, que me pudo haber salido muy mal, pero bueno, por suerte salió muy bien, el, el esfuerzo fue, fue controlado para volver a pillar al grupo, también estoy contento por la calma mantenida hasta el kilómetro 35-36, por las fuerzas guardadas para el final siempre te queda un poco esa espinita de decir y si hubiese apretado antes tal pero que le hubiese sacado al crono 20 segundos 30 segundos con un esfuerzo mucho mayor la verdad que estoy contento por haber apretado en el 38 cuando tenía que apretar y sobre todo estoy súper contento por haber disfrutado de, de esa meta era lo que más quería disfrutar de los últimos kilómetros ser consciente de todo llegar con fuerzas a, a la meta a la línea allá a la plataforma a la pasarela la verdad que es el premio para tantos y tantos meses de esfuerzo durante todo 2022 y la verdad que me quedó con un sabor de boca genial, vamos. Lo único, como nota negativa que decía al principio, el tema de la alimentación. ¿Por qué? Porque me quedé corto respecto a lo que preveía. La verdad que finalmente tomé solo dos geles y algo más de medio bidón del, del bidón de 250 ml de hidratos que llevaba. En total serían aproximadamente, yo calculo unos 130 gramos de hidratos de carbono que consumí, y esos son pues menos de 50 gramos, son cuarenta y pocos gramos por hora y la verdad que no es lo que quería eh, la razón es que pese a tenerlo entrenadísimo, porque sabéis que lo entreno muchísimo lo he comentado muchas veces pero claro, llevar 25-30 kilómetros a ritmo alto Cosa que jamás entreno, jamás entreno 25 o 30 kilómetros a ritmo de maratón, pues no sé por qué razón, otra vez me volvió a dar el reflujo o la sensación de arcada al intentar meter más geles, tal y como me pasó en Sevilla, básicamente. Así que para evitar un mal mayor o que me diesen arcadas ya definitivas o que me fuese al baño o lo que fuese, pues básicamente me dediqué a hidratarme muy bien durante todos los habituamientos, tomé bastante agua y sobre todo del bidón que llevaba de hidratos, me eché en la boca a modo de enjuague bucal pero poquísimo para que pues si tragaba algo bien, si no tragaba nada bien, pero al menos ir metiendo poquito a poco. La verdad que por suerte no afectó al resultado final, yo me sentía con fuerzas al final y la verdad que también la carga de hidratos los días previos y las horas previas a la carrera fue muy buena, pero sin duda la nutrición en carrera sigue siendo asignatura pendiente sobre todo la distancia de maratón sigo teniendo que trabajar más en ello y trabajaré de cara a próximas maratones bueno ya voy terminando que me estoy enrollando pero muchísimo gracias desde aquí a, a Mirabai estuvo pateándose toda Valencia de un lado a otro siguiéndome por el live track para intentar verme en el máximo número de, de puntos posibles fue un apoyo enorme en todos los sentidos y también me sirvió también para, para ir distraído para ir pensando muchos kilómetros que me la encontraría, aunque sabía perfectamente que muchos kilómetros que estaban súper alejados, como por ejemplo el 30 y poco, al 40, que, que no la podría ver porque era imposible que llegase, ya habíamos hablado previamente que no iba a llegar a esos kilómetros porque literalmente era imposible físicamente, pero simplemente el hecho de yo pensar que quizá me la podría encontrar me sirvió para no pensar en el reloj, para evadirme un poco, Así que desde aquí le doy las gracias porque fue un apoyo genial. También le doy las gracias a, a mi familia, y a mis amigos que estuvieron pendientes y preocupados al mismo tiempo, pero también aliviados, supongo, al ver que en el live track no, no decaía. Pese a ese pequeño susto de esa parada en el kilómetro de 17 a hacer pis, pero bueno, luego vieron que todo sería genial y que, y que la carrera salió fantástico. Así que gracias a todos ellos y también gracias a todos vosotros porque durante estas últimas semanas, sobre todo el día de la carrera, el día posterior, eh, habré recibido cientos, no sé, quizá incluso miles de comentarios, de mensajes, de felicitaciones, de cudos, de todo por las múltiples vías que nos da internet hoy en día, por todas las redes sociales y todo, que esto es lo más grande. Y la verdad que estoy súper agradecido, muy agradecido de tener una comunidad tan buena. Así que uh, gracias a vosotros, gracias a todos los que confiasteis y a todos los que me disteis ánimos antes, durante y después de la carrera también, gracias a todos los voluntarios que sin ellos pues nada sería posible, estuve saludando incluso a algunos de vosotros durante la carrera, también a los prácticos, a los globos, que hicisteis un carrerón bueno, yo hablo por los globos de 2 horas 50 no sé cómo les fue al resto, pero a Jaime, que estuvo hablando después de la carrera con él increíble el trabajo que hicieron, súper constantes, cómo animaron a todos los corredores cómo animaban al público para que nos animaban a nosotros para que nos animasen a nosotros la verdad que un trabajo increíble y también por supuesto, mi enhorabuena a todos los que os plantasteis en la línea de salida, enhorabuena por vuestras carreras, saliesen como saliesen espero que cumplieseis vuestros objetivos y si no no pasa nada, ya habrá más carreras pero que espero, espero que disfrutaseis y que hayáis podido también recuperar bien durante estas últimas semanas y estéis pensando ya en los objetivos de 2023 como estoy haciendo yo y creo que no me dejo mucho más no sé si me dejo algún detalle, si tenéis cualquier duda cualquier pregunta sobre la carrera o no sé, algo que queréis que aclare más todavía, haré un segundo episodio creo de preguntas y respuestas, no sé si esta semana o la próxima durante la Navidad, con algunas que me habéis dejado por Instagram y eso, y espero que os haya gustado la crónica, yo ya digo, estoy hiper contento del resultado un eh, broche de oro para terminar un 2022 increíble con estas tres maratones y finalmente la tercera, salió el día tan esperado así que súper contento ...y a ver qué nos depara el 2023. Gracias a todos los que compartís el podcast... ...a las valoraciones en Apple Podcast y en Spotify... ...pero no os vayáis todavía... ...porque tenemos sección de turismo de Asturias... ...ya estamos en diciembre... ...ya estamos en la recta final de diciembre casi... ...y en Asturias pues surgen nuevos planes... ...de turismo activo con la llegada del frío... ...y la bajada de las temperaturas... Eh, ...tras contaros sobre actividades de senderismo... ...de planes acuáticos... ...actividades de conexión con la naturaleza... ...como los baños de bosques... ...las sendas costeras durante este mes nos alejamos de todo eso porque hay nieve, tenemos nieve y hablaremos de nieve y es que eh, hay múltiples actividades que se pueden realizar en el Principado de Asturias cuando las montañas asturianas se convierten en nuevo terreno de aventura gracias a la nieve. Durante buena parte del año las cumbres de la cordillera cantábrica se tiñen de blanco y entre las actividades de turismo activo destacan las que podemos realizar en las principales estaciones de esquí como el snowboard, el esquí de travesía raquetas de nieve y muchas más. Solo tienes que elegir el deporte de invierno que más te guste. Allí podrás disfrutar de espectaculares panorámicas sobre la vertiente norte de la cordillera Cantábrica, mientras te deslizas por alguna de las pistas de Fuentes de Invierno y de Valgrande Pajares, que son las dos grandes estaciones que tenemos allí. Recuerda que en turismo turismoasturias.es podrás consultar el estado de las pistas, echar un vistazo para ver cuáles están habilitadas antes de visitar la zona, sobre todo, y muy importante esto, échate un ojo antes de todo, porque evidentemente las actividades con nieve siempre dependen de las condiciones climatológicas, y es mejor asegurarse antes. Tanto en turismo turismoasturias.es como en fuentes de fuentesdeinvierno.es como en Valgrande-Pajares.com que son las páginas web tenéis toda la información ahí para poder ver el estado de las pistas si quieres evadirte de todo podrás disfrutar de la sensación de abrir huella en la nieve de las montañas asturianas con unas raquetas en los pies o si por el contrario te apetece descansar te apetece un plan de relax total los paisajes y la belleza de sus aldeas nevadas se disfrutan todavía más al calor de la chimenea como comentaba las estaciones de esquí principales son Fuentes de invierno y Valgrande-Pajares Fuentes de invierno es la estación más moderna de la cordillera cantábrica y cuenta con un dominio de 8,7 kilómetros esquiables a los que dan acceso 5 remontes de última generación además combina pistas y remontes tanto para los aficionados más nobles como a los más expertos esquiadores. Y por otra parte, Valgrande Pajares es la estación que se encuentra en el Concejo de elena y es una de las estaciones pioneras de España. Sus instalaciones han sido actualizadas para ofrecer al esquiador un servicio de calidad en sus más de 21 kilómetros de pistas y a los que dan acceso múltiples telesquís y telesillas. Cuenta con una pista de fondo, un snow park en la cota máxima de la estación, dos estaciones de competición, incluso guardería y una zona específica de trineos que permiten la práctica de diversas modalidades de esquí. En conjunto, estas dos estaciones ofrecen más de 30 kilómetros esquiables y 46 pistas de distintos niveles y ojo que cuando la nieve se retira se abre otro nuevo abanico de nuevas posibilidades y actividades para disfrutar en la montaña por ejemplo en la estación de valgrande pajares cuenta con un centro de trail running y otro de ciclismo si quieres disfrutar de la nieve al máximo echa un vistazo a todos los detalles en turismoasturias.es y como siempre te dejo el enlace en la nota del episodio, y hasta aquí este episodio gracias a todos por escuchar, espero que os haya resultado amén a la crónica de la Maradón de Valencia yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram y en Strava, que tenéis por ahí también la actividad en Strava, por si queréis curiosear los datos de la carrera, y nos escuchamos en el próximo Diario Runner, gracias a todos chao